0: Til en podcast från nationalbiblioteket.
1: Ett sted mellan lögn, sanning och mytologi befinner drömmen sig. Axel Jensen var som Jung, discipljungdomen, väldigt upptatt av vad drömmarna hans kunde fortælle och vad de avslörte. Jag ska fortælle en av mine. En natt i slutet av juni ett par uker før jeg leverte 900 sider manus om livet hans drømte jeg at jeg drepte Aksel Jensen tydeligvis surret jeg forfatteren sammen med en annen Jensen-affære jeg har skrevet bok om for jeg satt i Oslo Tingrett der han var tiltalt for en eller annen narkotikaforbrytelse jeg kan huske at jeg tenkte verden er bedre uten denne fyrn. Før jag trakk riffla, som jeg hade med mig i tingretten, som man har i drømmer, og siktet, det var viktig å ikke treffe Pratiba, som satt til høyre for Skudde Skuddet traff, og han døde på flekken. Selvfølgelig ble det stor oppstandelse, og jeg klarte likevel å rusle ganske ubemerket ut og kom mig på T-banen hjemme. Da jeg hadde fått igjen pusten, tenkte jeg, helvete, nå må jeg skrive om slutten på biografien. Og våknet kalsvett, selvfølgelig. Jeg har hatt flere Aksel i året som har gått. Vi har både rivalisert om damer og vært på seiltur. Jeg tror generellt at ingen har gått av å jobbe med lange og omfattende biografiprosjekter. Man blir litt sprø og ensporet av det. Spesielt tror jeg det må være farlig å befinne sig i hode til Aksel Jensen i litt for lange perioder av gangen. Der skjer det ganske mye rart. Aksel var en uforlignelig forteller og noe av en lystløgner. Som biograf må man alltså ta høyde for at axel ljuger om livet sitt. Samtidig er intervjuer og lydopptak og radioopptak av ham og de to utmerkede, men ikke alltid like sannferdige intervjubøkene han satte sitt navn på i løpet av 1990-tallet helt sentrale kilder til informasjon om livet hans. Andre øyenvittner sitter bare med fragmenter fordi dette livet var så rikt på händelser og seneskifter og involverte så mange personer. Men samtidig er Aksels beretning altså såpeglatt materie. Så langt det går må man prøve å lukte sig frem til når han ikke ljuger. Og kanske, hvis vi klarer å nå frem dit, det viktigste, hvorfor han ljuger. Delsagt er det grader av dette. Vi må nesten begynne litt forsiktig, altså med overdrivelser. Alle bøkene til Axel har for eksempel enten vært på tusen sider, eller er ment å være tusen sider, med et par rundtak. Vår 1958, halvannet år før den kom ut, skulle Line bli en roman på tusen sider indelt etter de fire årstidene. To år skulle Mirakler, som aldrig ble noe av, ha tusen sider med en tilsvarende kvadratstruktur. Han har fortalt at de 120 sidene i Epp bygger på tusen siders råmateriale, noe som er vilt usannsynlig, mens den omtrent like tynne romanen Lull faktisk gjør det, det er faktisk at det mer enn tusen sider, selv om det er mange passager som er skrevet om igjen og om igjen. Bøker på under tusen sider tar det sånn omtrent 2-3 uker å skrive, forteller Aksel. Dette er en form for skryt som er veldig utbrett blant forfattere. Både Ikaros og Joachim skal ha blitt til på 2-3 uker, og det er ikke vanskelig å finne dokumentasjon på at Axel har jobbet steinhardt i månedsvis med disse to bøkene. En påstand som lagde krøll i kronologin for biografen «You can do anything, but don't step on my kronologi» handler om det skrinlagte romanprojektet som gikk forut for Epp. Det skulle være en sirkusdvergroman som Aksel holdt på med i London. Ett sted forteller han at han kastet bort to år på dette blindsporet. Jeg fikk det overhovedet ikke til å gå opp, men da hadde det heller ikke lært axel å kjenne heller. Når man ser det i helhet, demrer det etter hvert at det umulig kan ha vært mer enn to måneder. Litt høyere i usannhetshierarkiet finner man skrøvner. Da Axel som 25-åring lar seg intervjue av Aftenposten i oktober 1957 i forbindelse med Ikaros, sin gjennombrudsroman, forteller han for eksempel denne historien. «Gjennom Sahara reiste jeg sammen med brennevinsmugglere som skulle til Nigeria. Da de skjønte at jeg hade oppdaget vilken virksomhet de drev, ville de utrydde mig og jeg måtte forsvare mig med revolver i hånd.» Jeg kom unna helsynnet. Alltså vem av oss har aldrig pyntet på en historie som i utgangspunktet er litt tam? Men dette går litt dypere enn som så. Fem uker før dette intervjuet har han holdt foredrag for bokhandlere og forlagsfolk i Oslo, og erklært at det som står i boken er sant. Han har bare endret personnavn og stokket litt i rekkefølgen på hendelsene. Icarus har, som dere vet, blitt en av de tre-fire sentrale reiseskildringene i norsk litteraturhistorie, som han kaller den selv, en reise i det ukjente og samtidig en reise inover i en selv, som er helt presist beskjedet egentlig. Hele forutsetningen for fortellingen Icarus er at hovedpersonen, som da må være Aksel Jensen selv, reiser alene til det innerste av Sahara. Det gjorde han ikke. Han reiste sammen med kameraten Per Skjoldborg, som riktig nok forlot ham der etter 40-dagers reise. Men det finns en dagbok som kartlägger opplevelsene deres. Om man skulle tro at en så dramatisk episode der Aksel måtte forsvare sig med revolver mot mordriske brennevinsmugglere, ville vært nevnt, om ikke annet, i forbifarten. Han har selvfølgelig diktet opp. man først har sagt A, altså det som står i boken er sant, må man også si B, det vil si å ljuge blankt i sitt første intervju med landets ledende og i hvert fall den gang mest seriøse avis. Løgneren har allerede malt sig in i et hjørne, 25 år gammel. I den redaksjonelle kommentaren til dette intervjuet snakker Aftenposten om, citat den meget sympatiske unge forfatter Aksel Jensen. Han har altså både skjarmert og svindlet dem. Dette virker underlig kjent. Eksempelet er forholdsvis uskyldig, da. Særlig dersom brennevinsmuglerne, som som han helt sikkert kan ha støtt på en eller annen i løpet av reisen til Sahara, likevel slapp frade med livet. Han blir en dyktigere løgner og skrønemaker etter hvert. Det siste ti år av livet, da han vet at han skal dø og i flere sammenhenger oppsummerer livet sitt, er kunsten veldig høyt oppdrevet. En av mine favorittskrøner kommer fra Trollmannen i Ålefjær, intervjuboka til Jan Christian Mollestad som dere snart skal møte. Dette skal ha foregått i Meksiko sommeren 1960. Aksel ska reise fra Merida på Yucatan til Cuernavaca, alltså omtrent like langt som herfra til Nasjonalbibliotekets magasin i Moirana. Han treffer en smuggler som har ett problem. Smuggleren trenger å flytte et småfly og har ikke anledning til å det selv. «Kan Aksel hjelpe?» Slik forteller han det. «Én gang måtte jo bli den første, så jeg slo til. Med et fly kunne jeg jo få med meg litt. John Cook hade gjort mig så mange tjenester at nå ville jeg gi ham en presang og kjøpte en halvvoksen, spraglete panter. Men ikke nok med å ha en levende jaguar i nabosete som stirrer kritisk med krakilskrø øyne hver gang du tar i feil knast.» Da det verslet sjøflyet endelig hadde funnet en viss balanse oppe i lufta, kikket dyr ut, fikk et akutt anfall av høydeskrekk og satte fortennene i mig. Nå hadde jeg dagen i forveien sikret mig en beroligende sprøyte til eget bruk med Meridas avfeldige fylkeslege. Den stakk jeg i røveren med den ledige hånden. Hans sank sammen i fanget på mig akkurat i tide til å starte nedstigningen, for där kom millionbyen til syvende. Det er mer, vent, vent. Det var ett sånt fly hvor propellene bak og en svær bau henger under. Hjulene satt inn i bauen og skulle gjekkes ut. Du måtte bøye deg ned til beltestedet gjennom sidevinduet for å sjekke at de var på plass. Å lande på sjøen er nok en ting, men min jomfru-tur gikk nå en gang til Mexico City, og der var det for øyeblikket tynn og ikke særlig i luft. Flyet gikk i magesugende kast. Noen flyplass var ikke i sikte. Jeg hadde glemt å spørre hvor den var før jeg dro. Jeg ble så forvirret av å svinge mellom skyskraper og handelsbygg at jeg i desperasjonen valgte den eneste rette stripen i sikte. Den viste sig å være via Maximo, hovedgaten. Jeg fløy faktisk gjennom hovedgaten i Mexico City med en dopet jaguar på fanget og landet på Plaza Central, så flisende føyk. I ettertid vil jeg nok betegne det som et av høydepunktene i mitt liv. Sittat slutt. Det finns ikke någon via Maximo i Mexiko by. Byens viktigste og mest monumentale bolivad heter Paseo de la Reforma, som er det vi kaller en chausé, med bred midtrabatt, hvor hjemløse overnattet i enmannstelt og soveposer den gangen jeg var der. Ikke et opplagt sted å ta ned fly. Nå er det selvfølgelig ikke lett å få lest gateskilt og sånt, samtidig som man skal lande ett småfly for første gang. Men i bykjernen finns det ikke noen Plaza Central heller. Det finns en kjøpesenterplass langt fra centrum som heter Plaza Central. Google Maps er fremragende til å sånt. Denne jaguaren da, tror vi på dem. Det dufter vel skippersgrøne av det hele? Men det finns faktisk et dagboknotat fra denne turen, der han snuser etter en leopardunge han har tänkt å gi i gave til kjæresten Patricia Amlin, som, mens axel er i Meksiko, ligger rekonvalesent hos foreldrene sine i Chicago etter en bilulykke. Men en halvvoksen jaguar, som axel må stikke en sprøyte i med den ene hånda, men som styrer flyet ned mot Meksiko by, neppe. Vi har samtidige kilder, både brev til faren og til Marianne Gjelen på Hydra. I begge brevene nevner axel at han har prøvd å føre et fly, men altså uten disse dramatiske detaljene. Siden det er forholdsvis lite vits i å skrøne til seg selv, må vel den mest pålitelige kilden være Axels dagbok, nedtegnet samme dag som dette faktisk har skjedd, 15. juli 1960. Och her skriver han, en storartet opplevelse, særlig mellom fjelltoppene, de vulkanske fjellene og innsjøene mellom dem, og slik en mandig følelse av å bestemme, skriver han. Jo da, Aksel har flytt selv. Noen, enten det er en storsmugler eller ikke, har latt han få holde stikka i luften. Men han har neppe fått lov til å lande flyet, og det skriver han da heller ikke noe om i 1960. Burde man droppet denne skrøna i en biografi om Aksel Jensen fordi den er så tvilsom? Det er jeg helt uenig. For det første kan sånt være et temmelig artig lesestoff. Denne er nesten cinematisk, vill jeg si. Og jeg tror ikke jeg tar så alt for mye feil om jeg gjetter at hovedinspirasjonen er en Indiana Jones-film. For det andre sier ofte løgnene eller skrønene vi forteller nesten like mye om oss som de sannhetene vi deler, og selvfølgelig også sminker i større eller mindre grad. Og kanskje spesielt i denne boka, som jeg har kalt «Storien om Aksel Jensen», er det unngåelig at disse tingene flyter over i hverandre. Han bygget myter rundt seg selv, andre bygget myter om ham. Han løy for å komme ut av vanskelige situasjoner, han løy for få folk til å le, noen ganger for å sjokkere dem. Och da har vi enda ikke kommet inn på den rent faglige ljuginga, alltså det som rett og slett er romanforfatterens skapende håndverk. Ingen tar skade av at en jaguar forsvinner i løselufta, tross alt. Når det kommer til relasjoner mellom mennesker blir det straks litt mer kinky. Jeg skal vise hvor komplisert dette kan bli i tilfelle Aksel Jensen. I 1978, da Axel slipper romanen Junior, som handler om hans første barnår, blir det liv og røre i fødebyen Trondheim. Hans 70-årig mor, som ble skilt fra faren da Aksel var 4-5 år gammel, har lest boka og er fullstendig forferdet. Hun uttaler sig til den nystartede Kjendisbladet «Se og hør», kolom. «På min 70-årsdag lå jeg og gråt. Hadde jeg kjent til boken på forhånd, ville jeg gått rettens vei for å stoppe den. Nå er skaden gjort. Jeg er uttengt for hele landet og byen som hore og ludder.» Junior er ikke som oppvekstskildringer flest. flest. Den forteller om hvordan foreldrenes ekteskap raknet og hva slags usikker grunn det var fundert på. Faren drev en slakteriforretning på singsaker og var arving til en nyrik kjøttvaremillionær i Oslo. Moren, en slags golddigger med dunkel fortid, vekslende kunstnerdrømmer og åpenbart en rekke talenter. Aksels mor, Dangen i Bokkart, danset, spilte amatørteater og sang, hun malte bilder og skrev fortellinger og dikt. Det er liten tvil om at det henne han har sin rike og mangfoldige begravelse bega, <laughs> fra ham. <laughs> Gutten husker foreldrenes mange oppgjør om morens stadige utseilser, altså utroskap, fyll med mer, i mistenkelig skarpe detaljer. Ifølge Dagny, er ikke et eneste ord av det han forteller sånt. Det står påstand mot påstand, og sønnens fortelling er, i tillegg til å være mindre hos en liten pjokk som knapt kan ha forstått alt han sett og hørt, fortalt i ett sterkt språk og utstyrt med merkelappen roman. Så da så. I dag ville junior garantert blitt en forferdelig skandale, men dette var 1970-tallet. Forfatterne var mer beskyttet i offentligheten än de er i dag. Historien är ganske sikkert kraftig påpyntet. Och i hvert fall er den utbrodert til langt over grensen for det etisk forsvarlige. Men är det nok en gang henne han har det fram. Det här her det begynner å bli spennende. Det finns dekning för å påstå at heller ikke Dagny, som døde i 2000, var spesielt nøye med å fortelle sannheten til enhver tid, at hun hadde klare problemer med å skille virkelighet fra fantasi, og heller grep til en fantasifull løgn en pinlig sannhet, slik sønnen etter hvert skulle få for vane. Axel var ene barn. Når faren reiste eller jobbet til langt på natt, var det bare de to og historiene hun fortalte ham. Spennende, morsomme, skumle, utrolige ting. Hun vevde en drømmeverden rundt Aksel. Mange vil se si at han aldrig kom løs fra denne veven. Så blir hun tatt fram. Så lenge etter er det vanskelig å vite nøyaktig hvordan ting får løp, men det virker tydelig at oppgjøret ble bittert, og at Jensen-familien brukte sin økonomiske makt for å skille mor og sønn. Uansett må den lille gutten ha opplevd som et kjempemessig svik at moren forlot ham. Faren og hans familie må ha fortalt en historie for å rettferdiggjøre det som skjedde. Var det på den måten junior begynte? Det er ingen levende å spørre. Det er heller ingen vittner igjen til møtene mellom Aksel Jensen som voksen og hans mor. Det siste fant trolig sted på 1970-tallet. Vi vet at både mor og sønn likte å ta et glass og fortelle skrøner. Var det noe sånt som foregikk? Kan det være mulig at historiene i junior, som hun avfeier som diktning og tull, i virkeligheten stammer fra henne selv? Og at hun ikke kjenner de menn når de kom på trykk? Jeg skal passe mig for å bli for freudiansk her, det har jeg ikke fagbrev til, men jeg kan ikke forstå annet enn at nøkkelen til både Aksels forfatterskap og hans temmelig, komplekse personlighet ligger i dette underlige og tydeligvis anspente morsønn-forholdet. Hør hvordan han skildrer henne i de engelske utkastene til junior. A grug blossom gypsy goddess with an infernal itch between her rosy thighs. A lush Nympho-Klepto-Hypochondric-Mythomaniac. Messalina of the Frankfurter Dynasty. Jeg tror faktisk aldrig ha har sett noen mannlig forfatter fyre av tilsvarende salver mot mora si. Fadermor, det er liksom dagligdags og business as usual, men dette er ganske sjeldne saker. Ifølge mora er alltså historien om henne usannet. Det er såpass uenighet mellom de om helt grunnleggende ting at det oppstår et tokelagt rom på fire år i Aksel Jensens livshistorie, noe som selvfølgelig gir mig skarpe smerter i kronologin. Ifølge Aksel bor han hos sin mor i Trondheim til han er 8 år og krigen begynner i 1940. Ifølge moren blir Axel tatt fra henne da han er fire år gammel. Sannheten ser ut til å ligge midt i mellom, altså rundt seksårsalderen. Rundt denne tida, i 1938, virker det som om det må ha utspilt seg noe av en krystallnatt der oppe i Trondheim, noe som preget Aksels forhold til hjem, familie og kvinner for alltid. Vi er nå forbi skrøner og hvite og mindre alvorlige løgner og beveger oss in i det mørkeste livsløgnlandskapet. Ett siste eksempel. Dette handler om opptakten til noen svært viktige begivenheter i Aksel Jensens liv, om da han var i London i 1966 og havnet i LSD-terapi hos psykiatern David Cooper. Da var han 34 år gammel, og dette er hendelser som endret livsbanen hans fullstendig, på godt og vondt, må vi kunne si. I Aksel Jensens og Petter Meilenders bok «Livet sett fra Nimbus» forteller axel en historie om hvorfor han i utgangspunktet forlot samboeren Lena og den to år gamle sønnen Jakob og befant sig i London. Vi sitterer. Men det er en ting jeg har glemt å nevne, og det er at da den amerikanske poeten og psykologistudenten Noel Cobb kom til Fredrikstad i 1966, så var det for å intervjue Aksel Jensen. Det var alltså mens han bodde hjemme hos oss for å intervjue meg, at det oppstod en kontakt mellom ham og min kvinne Lena. Jeg trakk meget fort den konklusjonen at de var blitt forelsket i hverandre, og fant ingen grunn til å forsøke å stoppe det, for det visste jeg at det ikke ville komme noe godt ut av. Det eneste jeg kunne gjøre var å la dette gå sin gang uten å oppta noen konkurranse eller feite. Men det er minst av alt ønsket var å være til stede, og ikke syntes jeg det var noen grunn til å jage Lena og barna og Noel Cobb ut av huset. Derfor bestemte jeg meg for å få en viss avstand til det hele og reiste til London. Dette forteller Aksel i 1995, 29 år etter hendelsene han beskriver. Her har vi gode kilder å klarlegge vad som faktisk foregikk. Både intervjuet de gjorde, som stod på tryck i profil nummer 1, 1966, og Noel Cobbs egne erindringer, som er skrevet i dagbokform og foreløpig ikke utgitt. Dette, Aksel forteller, kan ikke ha skjedd. Noel Cobb bodde ikke hos Axel og Lena. Han reiste hjem til Oslo samme kveld. På toget fra Fredrikstad tegnet han det som trolig er den aller første syretegningen i noe norsk tidsskrift. Disse to gutta hadde nemlig drukket te- med tryllesopp fra Meksiko og speisa kraftig ut, i den grad at det som stod på trykk i profil bare med et nødskrik kan kalles et intervju. Lena Folke Olsson lever dessuten fremdeles. Hun sier at den historien Aksel forteller bare er tull. Det var ikke noe romantisk forhold mellom henne og Cobb. Så hvorfor forteller axel dette? Lena mener at det rett og slett dreier seg om prosessering. Høsten 1966, da Barre hadde vært sammen i nærmere tre år, har han allerede brutt samboerkontrakten så mange ganger at sannheten ikke er til leve med. Han vil gjerne dytte problemene over på Lena og på Noel, som uansett omstendighetene etter hvert blir en veldig nær venn. Løyen er i midlertid fryktelig gjennomsiktig, da Aksel reiser til London, er Noel Cobb også der. Han er nemlig utvist fra Norge, som dømt i Norges aller første marihuanasak. Her finnes det nøyaktig informasjon. Men okej, okay. sett at vi gir oss lov til å rasjonalisere runt Aksels sinstilstand, prosessering og generelle forvirring i 1966, her er det nok snakk om flere psykiske utfordringer enn bare litt krøll, i kjærlighetslivet. Hvorfor forteller han så denne historien 30 år etter? Forholdet til Lena er historie. Deres to barn har han ingen kontakt med. Han har vært gift med Pratiba i 22 år. Svaret kan ikke være annet enn at bore fanger. Løgnen rettferdiggjorde svik hans. Så er løgnen fortalt gjenfortalt, repetert, og til slutt har løgn og sannhet skiftet plass. Antakelig har vi alle en og annen løgnhistorie av denne typen i de livsberetningene vi forvalter og som vi med jevne mellomrom forteller til andre. Det som gjør Aksel Jensen spesiell er omfanget, hvor mange slike historier det er, på hvor mange ulike plan han ikke er sannferdig fra det helt Trivielle til det absolutt eksistensielle. Det er jo for all del veldig spennende å skrive fortellingen om en sånn fyr. Av og til får jeg følelsen av at Aksel har tittet seg over skulderen og visst at vi kom til å komme etter ham, biografene og litteraturhistorikerne. Han har gravd kortne kortene sine. Ikke faen om vi ska få vite alt. Så det kan jeg si med en gang, min bok om Aksel Jensen er ikke The Truth, The Whole Truth and Nothing But The Truth. Det er den storyen jeg greide å fortelle innenfor den strukturen jeg valgte basert på det materiale jeg fikk tak i. Her finns det ting å ta tak i for flinkere detektiver i årene som kommer. Jeg tror nemlig at Aksel Jensen kommer til å bli stående. Selv er axel i vartfall fall halve overbevist om at lesingens epoke er over, at vi i fremtiden ikke kommer til å studere merkverdige kråketær på papir eller skjerm for å stille vår sult etter nye storger. «Hvert minutt dør en leser», sa Philip Roth, «og han blir ikke erstattet». I så fall vil jeg spå at den enormt raffinerte og stert musikalske muntligheten, som er kjennetegnet til Aksel Jensen, vil tåle overgangen bedre enn mange av de som vi regner som store navn i dag. Det er sabla godt, Yugi. Tusen takk.
0: Altså, man kan jo ikke oppdage en sånn historie uten å bli litt sånn i se- og høremodus, selvfølgelig. Dette er pikant.
1: Så jeg glemmer jeg jo helt av Darwin, og hele den historien, og blir helt oppslukt av at det her er alle sjørøverene, alle sjørslagene, alle revolusjonskrigerne og sånn.
0: I samlingene til Nasjonalbiblioteket så finnes det sporet til et helt hav av dunkle drama og glemte liv fra Norges historie. I podkasten Gamle Greier så skal jeg Askel Matre Vossare fra det lille studioet midt i kjelleren under Nasjonalbiblioteket i Oslo nøste opp de her mysteriene.
1: Han har nok liet bakom i granen her igjen når han gjør plass. Og skautet to av tyske granen och den tredje laposprång
0: in i. Jag ska snacka med historiker och experter. Är en
1: våldsam kärlekshistoria rätt så lätt,
0: men också när det finnes folk som faktiskt varit det stede under de här spektakulære, men ofte glömda händelserna. Nej, nej det här det är inte jag försöker inte sälja något. Jag har kommit over et hörspel, känner du, ehm um... med i podcastströmmen in så kommer det mer.